0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää
0: budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Velka on veli otettaessa, vaan veljen poika maksettaessa. Tämä vanha suomalainen sanalasku on ensimmäistä kertaa tiettävästi tallennettu tässä muodossaan kirjalliseen asuun hirven salmella Savossa joskus 1800 luvun lopussa. Sanalasku on ollut tunnettu eri poilla Suomea, hieman erilaisena versioina. Belka on aina ollut joka puolella se veli, mutta maksettaessa se on ollut, siis otettaessa se on ollut se veli. Mutta maksettaessa se on Suomessa kansanperinteessä ollut veljen lisäksi muun muassa huoran poika, koiran poika, piru, pirun poika, tuhat tulimmainen, tuhat tulinen tai verkasen poika. Tämän katsauksen myötä hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa Mikä maksaa ohjelman pariin. Tänään aiheenamme on suomalaisten ylivelkaantuminen. Maksuhäiriösten määrä on jälleen ollut valitettavassa kasvussa. Luku nousee kohti 400 000, eli aletaan olla samalla tasolla kuin 90-luvun laman aikoihin. Mistä tämä ylivelkaantuminen oikein johtuu? Miten siihen ajaudutaan? Mitä maksuhäiriömerkinnät tuovat seuranaan? Ja ennen muuta, miten sieltä velkahelvetistä pääsee takaisin jaloilleen? Muun muassa näihin kysymyksiin etsimme vastauksia tänään. Lisäksi puhumme myös velan perinnästä ja perintätoimistojen työstä. Vieraanani on tänään kaksi henkilöä, jotka työskentelevät näiden asioiden parissa, mutta he katsovat velkaantumista hieman erilaisista näkökulmista. Eli tervetuloa takuusäätiön takausjohtaja Minna Bakman. Kiitos. Ja tervetuloa Suomen perimistoimistojen liiton puheenjohtaja Jyrki Lindström. Kiitos. Niin, me olemme nyt eläneet taloudellista taantuma-aikaa useamman vuoden. Miten talouden alamäki on näkynyt teidän työssänne? Minna Bakman.
2: Meillä näkyy talouden taantuma hieman viiveellä koska ihmiset pärjää jonkun aikaa, vaikka jäisivät työttömäksi tai jotain, eli ha- apua haetaan vähän myöhemmässä vaiheessa. Et aika tasaiselta se vielä toistaiseksi näyttää, mutta tota, nyt huomaa jo, että viime vuonna on pikkasen enemmän haettu ja myönnetty velkajärjestelyjä tuomioistuimissa kuin aikaisempina vuosina esimerkiksi, ja meillä sitten taas toisaalta tämä näkyy vähän toisen, toisella tapaa, eli kysytään enemmän nevoja ja apua, mutta välttämättä ei päästä niinku ratkaisuun niin nopeasti kuin aikaisemmin.
1: Eli voi ennakoida, että tulevina vuosina on vielä vilkkaampaa
2: teillä päin. Kyllä, näin ajattelisin. Miten
1: perintätoimistojen puolella?
0: Minna minna seuraisin tässä kommentissa sen verran, että varmaan näin myöskin perintätoimistojen kannalta, että mitään suurta velkamäärien uusien toimeksiantojen suuntaan ei ole tapahtunut suurta muutosta, mutta varmaan se näkyy sitten tulevina vuosina, että että, että määrät, määrät jonkun verran kasvavat, mutta ei mitään suurta muutosta
1: tällä hetkellä. Jos puhutaan ihan perintetoimistojen tavallaan oman liiketoiminnan näkökulmasta, niin kumpiko on parempaa aikaa perintetoimistolle, laskukaudet vai nousukaudet? Nousukaudet.
0: Ihmisillä on varaa maksaa, yrityksillä on varaa maksaa ja suuri osa perimistoimistojen toimikseen noista hoidetaan lähikuukausina siitä, kun velkaasia asia tulee perintätoimiston hoidettavaksi. Että suurin osa sitä perintäbisnestä, perintäliiketoimintaa pohjautuu siihen, että nopeassa tahdissa pystytään hoitamaan ja tällä hetkelläkin pystytään hoitamaan suurin osa asioista hyvin nopeassa tahdissa.
1: Hieman ehkä yllättävää. Voisin noin maalikkoon ajatella, että lasukausi on nimenomaan teidän oikein kullenvuolenta hetki. Mutta näin ei ole. Näin ei ole. No... M- mitä teille kertoo se, että maksuherjoisten ihmisten määrä on jälleen ollut kasvussa? Miksi? Minna pakku? Äh,
2: siihen on varmasti moniakin syitä, mutta tietysti tämä Suomen taloudellinen tilanne, eli on paljon työttömyyttä, on lomautuksia, näitähän uutisia on jatkuvasti ollut nyt jo useamman vuoden ajan. Ja ihmisellä tietysti <köhön> tilanne tällä hetkellä on, että et, ei ehkä osata varautua muutoksiin, ja se aiheuttaa sitten niitä ongelmia jossain vaiheessa.
0: Maksuhäiriöt Suomessa kasautuu, kasautuu samoille henkilöille aika pitkälti, että vaikka ne määrät ovat olleet henkilön lukumääränkin osalta jonkun verran kasvussa, niin se kasautuminen on varmaan se suurin ongelma, että samat henkilöt saa uusia ja uusia maksuhäiriöperusteisia on. Maksu, Maksuhäiriöitä ja sitä kautta entistä vaikeampi hoitaa sitten se kokonaisuus.
1: Eli tässä on kysymys tietystä ryhmästä, joka tähän ongelmaan ajautuu aina kerran toisen jälkeen uudelleen. Kyllä. Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös siitä, että, että tuota, lähetysikkunamme päivystää. Siellä yläradio yhden etusivulla voitte sinne kirjoittaa omia kommenttejanne ja kysymyksiänne. Velkateemasta palaamme niihin lähetysten loppupuolella. Ja voitte myös kertoa omista kokemuksista, jos teillä on ylivelkaantumiskokemuksia. Tänään voimme käyttää palautta purkamiseen hieman ehkä tavallista enemmänkin aikaa. Mutta kuunnellaan tähän alkuun yksi ylimelkaantumistarina tämän päivän Suomesta. Mistä sinun velkaongelmasi oikein syntyi?
3: Syntyi siitä, kun olin ensin takaamassa yhtä lainaa, isoa lainaa, ja jäin yksin siihen takausvastuuseen, ja en pystynyt sitä oikein hoitamaan.
1: Kuinka isosta lainasta oli kyse?
3: Se oli alun perin noin 100 000.
1: No, miten kauan yritit selviytyä yksin?
3: Yritin varmaan about, mitähän mä sanoisin, melkein kymmenen vuotta.
1: Miten se onnistui?
3: Huonosti ja tein paljon töitä. Olin kolme, joskus kolmeakin työtä päiväkkäin ja olin niin kuin sellaisessa uraavan pyörässä, että aina, aina oli, niin kuin, oli velkaa ja sitten, sitten kun oli vielä luottotiedot tallessa niin otin velkaa velalle ja sitten mä olinkin semmoisessa uraavan mistä ei enää ollut mahdollisuutta hypätä pois.
1: No kuinka suuri kynnys oli sitten tunnustaa itselleen se, että nyt ei enää yksin selviä?
3: Se oli tietysti aika suuri kynnys, mutta kun ikä alkoi kertyä, niin se oli... Pakko vain hyväksyä.
1: No mistä sait apua?
3: Sain velkaneuvonnasta. Aikaisemmin olin toki saanut takuusäätiöltä vähän apua, mutta sitten, sitten jotenkin ajauduin uudestaan sitten melkein samaan tilanteeseen. Ja, ja sitten tota, sitten sen jälkeen menin velkaneuvontaan, otin sinne yhteyttä.
1: No millaista apua siellä oli sitten tarjolla?
3: Siellä oli tosi hyvää apua. Siellä kartoitettiin kaikki, mitä on ja mitä on maksut ja mitä, mitä on velat ja mitä on maksut ja mi, mitä jää itselle elämiseen. Ja, ja huomattiin, että tilanne on melko vaikea.
1: No miten siitä mentiin sitten eteenpäin?
3: Ää, siitä eteenpäin mentiin silleist, että usea, useita kertoja tapasin kelkaneuvojan ja hänen kanssa keskusteltiin asioista ja ja katsottiin sitten, että olisiko mitään tehtävissä ja yritettiin, että jos, saat, jos mä pääsisin niin velkajärjestelyyn. Mutta se oli aika pieni mahdollisuus ja portti, mutta kokeilimme avata sitä ja käyttää sitä niin reittiä hyväksemme.
1: Eli pääsit sitten velkajärjestelyn piiriin?
3: Pääsin. Vä, pääsin. Ja pääsin sitten niin viiden vuoden velkajärjestelyyn, kun muuten se olisi ollut niin, että Että se olisi ollut, mitä se nyt oli, oliko se 15 vuotta vai mitä vai. vai Nyt en muista sitä aikaa tarkalleen paljonko se olisi sitten ollut.
1: No tuntuuko siltä, että apua olisi kannattanut hakea jo aiemmin?
3: Tuntu, tuntu, että liian pitkään odotin.
1: No millainen tilanteesi on nyt?
3: No tilanne on tällä hetkellä sellainen, että mulla on, Pari vuotta jäljellä vielä velkajärjestelyä. Tosin elämä on aika tiukkaan ja olen eläkkeellä, mutta silti mä teen töitä eläkkeeni ohessa ja pystyn pyörittämään joka päivästä elämääni. No, mä olen kiitollinen siitä, että mä pääsin siihen alun perin ja, ja, ja mut hyväksyttiin siihen velkajärjestelyyn. Ja, ja, ja. Siinä oli eri tahoja, jotka sitten antoi lausuntoja, mitkä auttoivat siihen. Jolle, oli olisi päästy
1: velkajärjestelyyn, niin miten olisi käynyt?
3: Se olisi ollut niin, että kun nyt, nyt mun velat loppu pari vuoden päästä, niin sitten ne olisi vasta loppunut eh, 2026.
1: No, mitä mulla on jo niin paljon
3: ikä, että mä olisin niin kuin, periaatteessa ajatellut, että mä olisin maksanut koko elämäni niitä velkoja.
1: Mitä tämä kaikki on sinulle opettanut?
3: Se on opettanut sitä, että... Pitää olla tarkka, säännöllinen ja huolehtia kaikista ajallansa. Ja ei saa, koskaan ei saa laittaa mihinkään, mihinkään paperin nimeä sille, että ei voi ketään mennä auttamaan ja takaamaan. Vaikka olisi kuinka hyvä ystävä tai sisko tai kukaan muu tahansa.
1: No millaisen neuvon antaisit sellaiselle kuuntelijalle, joka kenties itse pohtii sitä, että selviääkö peloistaan?
3: Antaisin sellaisen neuvon, että ottavat ensin heti kun mahdollista niin yhteyttä esimerkiksi kunnan velkaneuvontaan. Ja sitten toinen paikka on, mitä on niin sääty, kun, kun se on, siellä on sellainen ilmainen puhelinnumero kautta maailmisti, minkä voi soittaa.
1: Eli rohkeasti apua hakemaan
3: rohkeasti apua hakemaan ja tunnustaa sen, että mitä on, ja laittaa paperille kaikki jutut. Ja, mm.
1: Näin siis meille kertoi ylivelkaantunut nainen, jonka henkilöllisyys jääköönnyt tällä kertaa toimituksen tietoon. Millaisia ajatuksia tämä teissä kahdessa herätti? Jyrki Lienström. Tämä
0: päättyi, päättyi hienosti, että hyviä ohjeita yhteys velkaneuvontaan, yhteys takuusäätiön ja 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 mahdollisesti tänään päästään hyvin vielä keskustelemaan siitä, että mikä tässä perintätoimisto- ja takuisäätiön yhteisrooli voisi olla, että miten tämmöisiä asioita hoidetaan. Mutta se päättyi juuri oikein.
1: No Minna Backman, onko tämmöinen tavallinen tarina Suomessa?
2: On. Tässä oli oikeastaan parikin sellaista hyvää elementtiä tässä tässä tämä... Nainen, nainen kertoi, että tota, hän oli takausvastuun joutunut yksin maksamaan. Se on hyvin tavallista, että näin saattaa käydä. Ja hän on ollut kirjoituksia, että kannattaa miettiä kahdesti ennen kuin nimiänsä paperin laittaa, niin kuin hänkin tuossa sanoi. Ja toiseksi oikeastaan se, että hän kertoi, että hän tavallaan kerran selvisi siitä omasta tilanteestaan, mutta joutui siihen uudestaan. Ja tämä on hyvin tavallista. Eli voidaan saada yksi järjestelykin. Ja sitten se tilanne on hetken päästä ihan samanlainen. Eli on hyvin vaikea oppia näistä. Tai sitten tapahtuu asioita, että joutuu niin kuin samaan, samaan jumiin uudestaan. Ja, ja tässä, on, tässä oli hyr, hirveän hyvä pointti, oli just se, että hakee apua, tunnistaa tilanteensa. Ja se, että vaikka usein tuohon velkaantumiseen ja ylivelkaantumiseen liittyy sitä häpeää, niin kuitenkin kannattaisi tavallaan niellä se häpeän tunne ja hakea apua, koska tässäkin tämä nainen olisi sitä saanut ja nyt olla, ollaan jo niin kuin yli puolen välin tässä ohjelmassa. Ja hän on ilmeisesti hienosti osannut sitten niin kuin sopeuttaa elämänsä ja menonsa tähän velkajärjestelynormeihinkin.
1: No missä vaiheessa ihmisen pitäisi tajuta olevansa ylivelkaantunut?
2: No ylivelkaantuminen. Mä lähtisin ehkä liikkeelle siitä, että pitäisi jo vähän ennemmin herätä, kuin on ylivelkaantunut. Eli jos alkaa jäämään laskuja rästiin, eli ei olekaan niin kuin vuokranmaksupäivänä tai jonkun muun laskun maksupäivänä rahaa. Ja sitä niin kuin aina tuntuu, että kun eläke tai palkka tulee, niin pari viikon päästä tili on nollilla. Niin se pitäisi niin havahduttaa siihen. Ja viimeistä sit siinä vaiheessa, että jos joutuu ottamaan jotain lainaa maksaakseen vanhoja lainoja, niin se on ainakin sellainen, että stoppi kannattaisi vetää siihen. Eli kun omat rahat ei enää riitä luottojen maksamiseen ja samanaikaisesti kuitenkin elämiseen ja tämmöisiin välttämättömiin asumismenoihin ja tällaisiin, niin se on kyllä viimeinen hetki sitten ottaa yhteyttä johonkin hakea apua.
1: No puhumme takuusäätiöstä hetken kuluttua tarkemmin, mutta kerrotaan tässä vielä, mistä ihminen, joka huomaa, että nyt tämä ei ole näpeis, niin mistä hän voi hakea apua? Kenen puolen kääntyä?
2: Nämä kunnalliset velkaneuvojat, talous- ja velkaneuvojat tuli tässä jo esille. Se on ihan maksuton palvelu joka kunnassa ja kaikille kuntalaisille tarkoitettu oli sitten hyvä tai huonompi tuloinen ja työssä tai työtön, niin ne palvelut on kaikille käytettävissä. Ja samoin on tuo takuusäätiön velkalinja, eli se on maksuton neuvontalinja, mihin voi soittaa. Ne on nyt ehkä kaksi semmoista helpointa. Ja sitten ilmeisesti myös näin, että jos menee perintää tai jonnekin, niin sieltäkin saa apua ja... Monet pankitkin jo. Ja ulosotto. Ulosotto antaa myös neuvoja, että jos on sinne asti mennyt velkoja.
1: No perintätoimistot ovat monen mielessä melkoinen mörköjä, jos sellainen kirje kolahtaa postilaatikkoon, niin sitä huutaa apua jo ennen kuin sen, ta- sen on kuoren avannutkaan. Minkälaista apua te annatte velkaantuneelle, Jyrki liittorin.
0: No ohjeenaan ja, ja se kannattaa aina, kun sen perintäkirjeen, jos perintäkirjeen saa, niin olla yhteydessä perintätoimistoon. Ja varsinkin jos ei tunne sitä, se on erehdys tai unohdus sitten, että syynä silloin saattaa tuntea sen, mutta jos ei tunne sitä, että mistä se on kysymys, niin totta kai yhteys perintätoimistoon ja jos ei sitä pysty sitten maksamaan, niin maksusuunnitelman tekeminen on se, mikä on paras asian ratkaisu ja siitä sitten voidaan ohjata asiakaspalvelu, perintätoimiston asiakaspalvelu ohjaa joko velkaneuvontaan tai Vaikkapa puheille. Se on varmasti niin kuin hyvä.
1: Te, te ette ole siis pelkkiä hirmuja, vaan teitä saamme saa myös apua.
0: Tämä on mitä suurimmassa määrin asiakaspalvelu. Suuri osa näistä velka-asioista, jotka tulee perintätoimistoihin, hoidetaan lähikuukausina, erityyppisenä järjestelynä, sovintoina, maksusuunnitelmina.
1: Tämä on Mutta no Tuossa äskeisessä tarinassakin viitattiin yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Minkälainen prosessi se on, Minna Pakman?
2: Monet hakee yksityishenkilön velkajärjestelyä siinä vaiheessa, kun on käynyt velkaneuvonnassa ja siellä todetaan, että ihminen on todellakin maksukyvytön velkoihinsa nähden, eli se on velkajärjestelyn yksi edellytys. Sehän haetaan oman paikkakunnan käräjäoikeudesta hakemuksella ja siihen on oma lakinsa, eli siellä on edellytykset ja esteet sen saamiselle. Jos velkajärjestelyyn pääsee, niin se maksuohjelma on tosiaan kolme tai viisi vuotta pääsääntöisesti, ja myös asunto on joskus mahdollista säilyttää velkajärjestelyssä. Että jos joku sitä miettii, että miten sen oman asunnon käy, niin sekin kannattaa selvittää etukäteen. Ja oikeus sitten vahvistaa sen maksuohjelman, ja siinä tosiaan käytetään näitä lakipohjaisia elinkustannusnormeja ja näin poispäin. Eli siinä on tietty, tietty kuukausierä, joka vastaa sitä maksuvaraa, ja sen maksuohjelman kun saa päättymään, niin loput velat sitten sulavat pois.
1: Eli se tarkoittaa sitä, että jonkun verran velkoja silloin saa anteeksi?
2: Yleensä jopa melko paljonkin, koska silloin voidaan puhua aika isoistakin velkamääristä ja sitten taas ihminen on voinut esimerkiksi velkaantua no, näiden takausten myötä, mutta ihan kulutusluotoillakin työssä ollessaan ja sitten esimerkiksi eläkkeelle ja tulot pienenee huomattavasti, jolloin se maksukykykin heikkenee, mutta se velkapotti on iso, niin siinä sitten maksetaan se kolme tai viisi vuotta sen verran, kun keritään ja Aika usein ne on, voi olla aika isojakin prosenttiosuuksia, mitä siitä kokonaisvelkamäärästä sitten saa anteeksi.
1: Mainitsit myös nuo esteet, mi- mihinkä velkajärjestelystä voi kaatua.
2: No, ensinnäkin velkajärjestelyn saa pääsääntöisesti yhden kerran elämässään, eli se ajankohta kannattaa sitten miettiä, että ihan nuorena otettu velkajärjestely estää tavallaan sen saamisen myöhemmin. Sitten on tämä piittaamaton velkaantuminen, saattaa olla esteenä, eli ihan selkeästi niin kuin elää yli, yli piittaamatta siitä, että ei ole mahdollisuuksia maksaa takaisin. Tavallisimpia ehkä siellä on sitten kuitenkin se, että saattaa olla jotain rikosperusteista velkaa, että silloin pitää olla jo aika isoja ja painavia syitä ja pitkän aikaa kulunut näistä rikoksista ennen kuin, niin kuin voi saada sitä velkajärjestelyä. Mutta siellä on aika pitkä lista, lista niin kuin näitä, mutta nämä on niin semmoisia tavallisempia, että et tosiaan ehkä se piittaamaton velkaantuminen on yksi aika iso juttu.
1: No noin silmin, Jyrki Lissanen, toimiiko tämä järjestelmä Suomessa? Kyllä se toimii,
0: toimii, toimii sanoa, erittäinkin hyvin ja, ja perintätoimistojen rooli näissä velkajärjestelyasioissa on niin, että perintätoimiston lakimiehet pääsääntöisesti lausuvat sitten näistä velkajärjestelyn esteistä ja edellytyksistä ja maksuohjelmaehdotuksen sisällöstä sitten tuomioistuimelle ja sitten perintätoimistoissa valvotaan näiden kertymien maksuohjelmien noudattamista. Että se on ne, tavallaan ne... Ne työvaiheet, mitä perintätoimistoissa tehdään velkajärjestelyasioiden osalta. Ja ä, sitten vielä kommenttina siihen, että ä, kyllä valtaosa niistä velkajärjestelyn piirissä olevista veloista, niistä pääomista, mikä on jäänyt velkaa, niin ä, kyllä ne järjestellään aika pitkälti siellä, siellä. Ja maksuohjelmaan jää sitten vaan sen velallisen maksukyvyn mukainen mahdollisuus maksaa vel- niitä velkoja ja kokonaisvelkoja sitten kolmen
1: tai viiden vuoden maksuohjelman puitteissa. Onko siitä mitään tietoa, että kuinka moni velkajärjestelyn piiriin pääsee tämän avulla oikeasti selviää kuiville?
2: Varmaan mitään tilastotietoa mulla ei ole tiedossa, koska niinku tuolla takuusäätiössä ja aikaisemmin velkaneuvonnassa kyllä törmäsi siihen, että ihmiset joutuvat niinku uudelle kierrokselle. Jotakuta se auttaa, että pääsee lopullisesti niinku kuiville ja siinä matkan varrella oppii elämään niinku tai ainakin seuraamaan talouttaan ja elämään tulojensa mukaisesti, mutta sitten on valitettavasti niitä tapauksia, että velkannutaan uudestaan kutakuinkin heti, kun se on mahdollista.
0: Juhlista. Velkajärjestelyn piiriin tätä, tällä hetkellä hakeutuu noin kolme henkilöä, jotka saavat sen velkajärjestelyn vuosittain, tai noin viime vuosina samat, samat lukumäärät noin, ja, ja, ja oma käsitykseni on se, että valtaosa kyllä, kyllä tota velkajärjestelyn sitten Saatuan niin pystyy sitten jatkamaan sitä omaa, omaa elämää normaalisti ja sitten osa, pieni osa sitten joutuu uudestaan
1: maksuvaikeuksiin. No, puhutaan par, parissa tarkemmin takuusäätiöstä. Takausjohtaja Bakman, se on sinun taustayhteisösi. Mikä on takuusäätiö ja mitä se tekee?
2: Takuusäätiö on järjestö ja pääsääntöisesti nyt itse olen tuolta takauspuolelta, eli me takaamme jolla järjestellään velallisten kaikki vakuudettomat velat. Ja meilläkin on tietysti tietynlaisia ehtoja, eli enimmäismääriä, 34 000 on se meidän takauksen enimmäismäärä, ja ulkopuolelle me tietysti voidaan jättää tämmöisiä vakuudellisia velkoja, kuten asuntolainat. Ja sitten meillä on tietysti tämä velkalinja, eli me neuvomme puhelimitse velallisia ja meillä on kaikenlaista muutakin pientä toimintaa, pienlainatoimintaa, joka nyt on juuri laajentunut valtakunnalliseksi. Eli sieltä voi saada niinku tämmöistä ihan pientä, pientä luottoa, sosiaalista luottoa.
1: Kuka teidän toimintanne
2: rahoittaa? Meidän toimintaa rahoittaa Rahaautomaattiyhdistys.
1: Eli olet tavallaan niin vapaaehtoisrahoituksen piirissä. No. Kuinka paljon esimerkiksi teidän velkalinjalle tai, tai teidän kysy rahasta chattiin tulee yhteydenottoja noin vuositasolla tai kuukausitasolla?
2: Eli velkalinjalle meille soittaa vuosittain, tai näitä soittoyrityksiä tulee yli 20 000, mutta sehän on niin kuin meillä yhden, yhden päivystäjän varassa, eli me vastataan semmoisen 4500 puhelun vuodessa. Ja tämä puhuu rahasta chatti, eli sehän on nyt sitten tämmöinen sähköpostiviestittelytyyppinen palvelu. Ja, ja tota, se on aika uusi toimintamalli meillä. Et viime, viime vuonna niin keskimäärin semmoinen reilu 50 keskustelua käytiin kuukaudessa.
1: No, Voidaanko olla tyypitellä sitä, että minkälainen on teidän
2: tyyppiasiakkaanne? No, tyypillinen asiakas niin takauspuolella ja oikeastaan varmaan tuolla velkalinjapuolellakin on yksin asuva. Enemmän naisia kuin miehiä, mikä on ehkä vähän yllättävää ajatellen noita maksuhäiriömerkintöjä.
1: Työtä miehillä on enemmän kuin <hah> kyllä, naisilla.
2: Kyllä, kyllä. Ja ehkä vähän tuollaista keski-ikäistä ja vanhempaa enemmän kuin alle 40 tai alle 30. Ää, naisilla usein huomaa, että ollaan epätyypillisissä työsuhteissa, eli siellä on paljon hoitoalan ja kaupanalan ihmistä äkkiseltään miespuolisista tulee mieleen, että aika paljon tämmöistä logistiikkaa ja kuljetusalaa.
1: Yllättäviä asioita, varsinkin se, että nuoret sitten puuttuvat, vaikka yleensä siitä ollaan kaikki eniten huolissa, että nuoret saavat täntä merkintöjä.
2: Nuoret ei ehkä osaa hakeutua apua, apua hake, tai eivät osaa hakea sitä apua, ja usein kuuleekin, että jos ne jostain velkaliinjankin soittaa, niin ne kertoo, että en ne ole tiennyt. En tiedä, että on velkaneen tai ei oikeastaan tiedä, että mistä. Usein sitten vasta, jos menee ulosottoon asioita, niin sieltä sitten ehkä ohjaavat hakemaan apua.
1: No mille silmin perintatoimistot katsovat takuusäätiön toimintaa?
0: Takuusäätiö on hyvä yhteistyökumppani ja, ja, ja kaikki ne asiat, jotka ei sitten rat, ratkea velallisen omin voimin, niin mielellään ohjataan takuusäätiön ja velkaneuvojan puheille.
1: Onko jotain uusia yhteistyömuotoja, joita voisitte harkita?
0: No, itse asiassa jokainen velka-asia kun lähtee liikkeelle siitä, että kun velallinen saa sen perintäkirjeen ja on sitten yhteydessä perintätoimistoon, jos ei pysty heti maksamaan, ja silloin pitäisi tehdä maksusuunnitelma Ainoastaan maksusuunnitelmalla pystytään, ehkäisemään se uhkaava maksuhäiriömerkintä, sitten tietää, miten oma asia etenee siellä perintätoimistossa. Jos ei pysty sitten maksamaan sitä, niin mielellään ohjattaisiin siinä vaiheessa takuusäätiön puheille, varsinkin jos se summa, joka siellä on perinnän kohteen, se velkaa, velka-asia on vähän kisompi. Puhutaan tuhansista euroista, niin mielellään takuusäätiöstä ehkä tarkempaa ohjeistusta pitäisi saada siitä, että minkä tyyppisiä asioita sitten voidaan ohjata ja mikä tämä mitä parhaimmillaan voisi olla sitten.
1: No mitä Minna Pakman vastaa, mitä sinne no. voisi
2: ohjata? No tämä yhteistyökuvio tuntuu hyvinkin mielenkiintoiselta ja mielusalta. Eli itse näkisin sen ehkä sillä tavalla, että meillä on hyvinkin ammattitaitoinen käsittelijäkunta tuolla, ja välillä näemme sellaisia tilanteita, että ihmisellä saattaisi olla mahdollisuus esimerkiksi velkajärjestelyyn, maksuvara on pieni tai velkamäärä on iso, ja välttämättä takaus on siinä ja siinä. Eli silloin me vähän mietitään, että jos, jospa saataisiin jotain velkoja mukaan talkoisiin, eli pikkaiseen sovintoon, niin saataisiin sen ihmisen asiat kerralla kuntoon, ja silloin ne velatkin tulisivat lähes kokonaan maksettua verrattuna velkajärjestelyyn, jossa aika paljon kuitenkin saa anteeksi. Et niin tämmöstä yhteistyötä minä lähtisin mieluusti rakentamaan.
1: Mitä
0: vastaa Jyrki Lindström? Äh, täytyy muistaa tässä, että perintätoimisto on aina asiamies, joka hoitaa sen yrityksen asioita. Yritys on antaa ne velka-asiat perintätoimiston hoidettavaksi, ja aina täytyy totta kai velkojalta kysyä, että miten se asian eteneminen voidaan järjestää, ja totta kai sen velallisen, joka on meihin yhteydessä, me kerromme, että mitkä on nämä mahdollisuudet hoitaa tätä asiaa, jos siinä keino valikoimaan tulee myöskin se, että voidaan siinä maksusuunnitelmavaiheessa, jos se maksusuunnitelma ei pidä, tai sitten sitä ei voida jostain syystä laatia niin pitkänä, kuin velkoja yritys sitä niin kuin edellyttäisi meiltä, niin, niin siinä vaiheessa sitten ohjaus, että olepa yhteydessä takuusäätiön ja neuvottele, neuvottele tästä, että miten tämä asia järjestyisi.
1: Hyvät kuuntelijat, muistutan, että kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa puhumme velkaongelman hoitamisesta, ylivelkaantumisesta. Ja täällä kaksi asiantuntijaa, äsken äänessä oli juuri puheenjohtaja Jyrki Lindström Suomen perimistoimistojen liitosta, ja täällä on myös takausjohtaja Minna Pakman takuusäätiöstä. Kuinka monta takausta, takuusäätiöllä esimerkiksi tällä hetkellä
2: on? Meillä on voimassa tällä hetkellä noin 1600 takausta, mutta ihan jos ajatellaan tuolta toiminnan alusta, alusta alkaen 1995, niin me ollaan autettu reilua 10 000 ihmistä. Et vuositasolla meiltä takauksen saa sellainen 3 puolisataa ihmistä.
1: Paliko on hakijoita vuosittain? Tuhat. No millä perusteella nämä noin 300 asteen
2: valikoituvat? Eli meillähän on edellytyksenä se tosiaan, että velkaa ei saa olla ku sen noin 34 000, ja maksuvaraa pitää olla, että sen velkamäärän noin kahdeksassa vuodessa enintään saa maksetuksi. Ja sen lisäksi me tietysti joudutaan katsomaan sitä, että ihmisellä on vakiintuneet olosuhteet ja tulot, eli hyvin paljon meidän asiakaskunnassa onkin sitten sellaista, joka on vakituisessa työssä tai eläkkeellä olevia, eli voidaan kohtuudella ajatella, että se tulovirta säilyy sen koko järjestelyn ajan. Ja sitten me edellytetään myös sitä, että sitä taloutta on sopeutettu, eli on maksanut maksuvarallaan velkoja jo ennen takauksen hakemista. Ja tänä päivänä on jonkun verran nostanut päätään noi peliongelmaiset, eli me myös katsotaan tietysti sitä, että jos on pahakin peliongelma esimerkiksi päällä, niin silloin ei ole vielä se oikea hetki järjestellä velkoja, vaan ensin pitäisi saada se velkaantumisen aiheuttava tekijä sieltä kuntoon.
1: No. Mitä luokkaa noin suurin piirtein semmoinen keskimääräinen velka, jota te lähdette takaamaan, niin on?
2: Meillä keskimäärin toi takaus on semmoinen 20 000. Ja se on ollut aika monta vuotta niin siinä plus miinus sitä luokkaa.
1: No voiko sitä tyypitellä, miten nämä velat useimmiten ovat syntyneet teidän asiakkaille?
2: On varmaan aika paljon erilaisia tilanteita. Osa on ihan silkkaa osaamattomuutta. Ja sitten kun yritetään paikata ja hoitaa itse sitä tilannetta kuntoon, niin lähdetään tähän haastatellunkin kertomaan oravanpyörän ja velkakierteeseen. Eli lähdetään paikkaamaan taloutta vipeillä. Mutta sitten siellä on ihan tämmöisiä puhtaasti itsestä riippumattomia syitä. Eli nuorekin ihminen voi menettää työkykynsä syystä tai toisesta Erotaan. Ero on yksi tosi iso juttu, joka niin kuin heilauttaa sen perhentalouden sairastumiset, pitkät sairaslomat ja sitten on tietysti nämä lomautusjaksot ja tulojen vaihtelut näissä epäsäännöllisissä työsuhteissa, että, että siellä on monenlaista tilannetta.
1: No mainitsit tuossa jo tuon peliongelman. Onko jotain muita tällaisia ikään kuin uusia velkaantumisen muotoja, jotka ovat nousseet esiin viime vuosina?
2: No viime vuonna tavallaan itse kiinnitin huomiota siihen, että melko monella hakijalla oli taustalla velkaantuminen toisen puolesta. Eli oli esimerkiksi jossain Facebookissa tai tuolla muualla nettimaailmassa tutustuttu ulkomaisiin ihmisiin, jotka sitten ensin ystävystyttiin ja sitten tuli rahan tarve ja lähdettiin sitten auttamaan tätä ihmistä. Ja ei siinä mitään, jos siihen on varaa, mutta... Meidän asiakkaat ovat tehneet sitä sitten välillä ihan velaksi ja siitä sitten ongelmat ovat on lähteneet liikkeelle.
1: Eli tämä on sitten jonkinlainen nykyajan auvervaara-ilmiö.
2: Taitaa olla, joo.
1: Oletteko perimistoimistojen liiton puolella huomannut tällaista? No ei,
0: ei varsinaisesti, että perimistoimistojen liitto, joka meillä on noin 60 000 suomalaista yritystä, joka käyttää, käyttää Suomen perimistoimistojen liiton. Liitonhan kuuluu yhdeksän jäsentoimistoa ja Liiton jäsentoimistot vastaan noin 90 prosentista Suomessa tapahtuvasta perinnästä, niin, niin, niin tämä ilmiö on kyllä aika niin kuin, pientä ollut tai ei ollut tullut sillä tavalla esille perintätoimistojen
1: no millaisia kokemuksia teidän asiakkaillanne yleensä on sitten perintätoimistoista? Nähdäänkö ne pelottavina karhuina?
2: No todennäköisesti tähän on vastattava, että kyllä. <laughs> Eli samalla tavalla vähän kuin ulosotto, niin se asioiden velkojen joutuminen perintään, niin se kauhistuttaa ja pelottaa. Ja se on oikeastaan aika iso syy, miksi esimerkiksi velkalinjalle soitetaan, että niin kun se tilanne alkaa näyttää siltä, että rupeaa korttipakka kaatumaan, niin siinä vaiheessa niin kuin herätään, että hei, mitä se oikeasti tarkoittaa. Et mä sanoisin näin, että ihmiset, jotka niin kuin elää tätä normaalia elämän, maksaa laskunsa ajallaan, niin... Eihän ei tiedä niin kuin mitään siitä, että mitä perintä on tai mitä ulosotto on. Se on vaan tosi pelottavaa. No,
1: työskentelit aiemmin Helsingin kaupungin velkaneuvonnassa. Onko se asiakaskunta jollakin tavalla erilaista kuin, kuin, kuin takuusäätiössä? Vai onko kysymys samoista ihmisistä?
2: No osittain samoista ihmisistä, mutta velkaneuvonnassa tietysti kun siellä avustetaan näiden yksityishenkilön velkajärjestelyjen saamisessa, niin siellä on sitten niitä ihmisiä, jotka ovat ihan todella maksukyvyttömiä velkoihinsa nähden. Ja myös sitten nämä kunnan sosiaaliset luototukset haetaan sieltä. Eli, eli tota, siellä on niin tavallaan koko kirjo, että sinne tulee ehkä isommalla kirjolla asiakkaita, kun meille sitten taas hakeutuu lähinnä sellaiset, jotka suurin piirtein kykenisivät velkansa maksamaan.
1: Onko siellä vaikutelma teidän mielestänne totta, että että suomalaisten oman talouden hallinta kaiken kaikkiaan olisi jotenkin heikentynyt vuosien mittaan?
2: Meillä esimerkiksi tilastojen mukaan suurin yksittäinen velkaantumisen syy on talouden hallitsemattomuus. Se on myös oikeastaan yksi niistä isommista syistä, miksi takausta ei myönnetä. Eli kyllä se näppituntuma on, että vähän se sellainen vanhanaikainen budjetointi ruutupaperille tulot menot, niin puuttuu se taito tällä hetkellä. Tai ajatellaan ehkä helpommin, että on niinku oikeus saada kaikki heti ja sitten ne ostetaan velaksi, ellei säästöjä tai varoja siihen ole. Et pikkasen tuntuu, että on vähän hakusessa, että mihin ne omat tulot riittävät.
1: Se velkaantuminen on nykyään tehty äärimmäisen helpoksi. Kun avaa internetin, niin ei tarvitse montaa klikkausta ja sulla on tuhansia tilillesi. Onko tämä kenties lain seikka, johon pitäisi jollakin tavalla ihan oikeasti puuttua? Jyrki Instagram.
0: No, siihen on tavallaan puututtu kyllä, että ton vastuullista luotonantoa koskevat säännökset olemassa ja vastuullista perintää koskevat säännökset, joka panostetaan siihen, että lainsäädännöstä ja viranomaisohjeista määräyksistä löytyy, löytyy säännöt sille, että mitä luotottajan velkojan pitää huomioida, kun myy markkinoi sitten luottoja esimerkiksi, ja sitten miten tämä vastuullinen perintä, miten siellä otetaan huomioon, myöskin velallisen oikeudet, ei pelkästään velkojen oikeudet, niin kyllä siinä on panostettu aika paljon, ja lainsäädäntö oikeusministeriö ja eduskunta on ollut kyllä ajantasalla, ja tuota,
1: sitä kautta on tullut sääntöjä. Eli voidaanko sanoa, että pikavipit ovat siistiytyneet?
2: Minna Pakman. Pienemmät pikavipitoa ehkä poistuneet markkinoita, mutta onhan sitten tilalle tullut kaiken muuta vaihtoehtoa. Eli jos minä saisin vääntää kelloa taaksepäin, niin kyllä olisi kiva, jos luottoja myöntäisi vaan lähinnä niin tämmöiset isommat luottolaitokset eikä niin kuin näin, näin usea taho. Ja ainakin mitä nuo velalliset itse kertovat, niin, niin ne on niin koukuttavia. Eli jos maksat yhden VIPin takaisin, niin sieltä tulee jo sähköpostilla tai tekstiviestillä tarjous, että hyvä asiakkaamme, haluatko vähän lisää rahaa, kun olet niin hyvä asiakas. Että niinku, ja siihen helposti tarttuu, jos on pikkasenkaan niinku tiukkaa. Ja välillä ihmiset sanoo, että vaikka ei ollut ehkä juuri silloin rahan tarvetta, mutta kun se oli tyrkyllä niin helposti.
1: Otettiin pois kuleksimästä. <laughs> Näin just. Ja. No katsotaan asioita sitten hieman perintätoimistojen silmin. Miltä tämä suomalaisten ylivelkaisuus. Teidän näkökulmasta ne näyttää, onko se kehittymässä huonoa suuntaan?
0: Edelleenkin Suomen perimistöystöjen liitto, jossa on nämä yhdeksän, yhdeksän jäsentoimistoa, me hoidetaan tällä hetkellä, viime vuosina on hoidettu noin vähän yli kahdeksan miljoonaa perintötoimeksiantoa, pelkaa asiaa ja niistä suurin osa pystytään hoitamaan siitä, kun toimeksianto saadaan, kun aletaan hoitamaan sitä velka-asiaa perintätoimistossa eh, lähiviikkojen, lähikuukausien aikana siitä, kun se velka-asia on tullut perintätoimistolle. Että semmoista suurta muutosta siinä ei ole. Että varmaan se suurin ongelma on, että eh, ne tietyt velka-asiat eh, kasaantuvat samoille henkilöille ja se näkyy sitten maksuhäiriömerkintöinä ja se eh, suurin uhka, kun velannea saa sen perintäkirjeen, niin kaikki oksetain ensimmäisenä pelästyy sitä, että missä vaiheessa se maksuhäiriömerkintä tulee, koska se maksuhäiriömerkintä suomalaisessa yhteiskunnassa merkitsee sitä, että sitä velkaa pitäisi olla vaikeampi saada. En tiedä sitten, että tässä on tullut ilmi, että sitä velkaa kuitenkin annetaan. Ilmeisesti maksuhäiriöitä ei tarkisteta, ei pyydetä sitten velallista selvittämään omaa, tulotasoaan, omaan varallisuuttaan, kykyään maksaa takaisin velkaa. Tämä on on ongelma, jossa näin tapahtuu, mutta se maksuhäiriömerkintä on se, mitä kaikkien niiden pelätään ja ja, jokaisen, joka joka saa sen perintäkirjeen, pitäisi olla yhteydessä verintätoimistoon ja tehdä sen maksusuunnitelma, koska ainoastaan sillä maksusuunnitelmalla pystyy ehkäisemään sen uhkaavan maksuhäiriömerkinnän ja Ja kun se maksuhäiriömerkintä tarkoittaa sitä, että ei saa vuokraa. Vuokra tuota, huoneistoa hankittua ja, ja, ja uudet luottosuhteet, itse asiassa se koko arkielämä vaikeutuu niin suunnattoman paljon, niin sen takia se maksuhäiriötilanne pitäisi pystyä pitämään
1: niin, että niitä ei ole. Nyt on varmaan hyvä kertoa että mistä sen merkinnän, mitä pitää tehdä, että se merkintä rapsahtaa rekisteriin?
0: Kulutusluottosopimuksiin perustuva, perustuva sääntö löytyy, siellä on 60 päivän sääntö, ja sitten oikeuden tuomiosta, tämmöinen yksipuolinen tuomio, velkomusasia, kun asia etenee vapaaehtoisen perinnän jälkeen oikeudelliseen perintään ja oikeuden perintä kestää Suomessa keskimäärin kolme kuukautta, niin sieltä tulee oikeudesta sitten semmoinen velvoittava ulosottokelpoinen päätös, josta tulee maksuhäiriömerkintä. Sitten se asia siirretään ulosottoon ja ulosotosta voi tulla sitten uusia maksuhäiriöperusteita. Mutta kuluttajien osalta kulutusluottoperus, Sopimukseen perustuva maksuhäiriömerkintä, semmoinen 60 päivän sääntö, muutama kuukausi, aika siitä, muutama kuukausi aikaa hoitaa asia perintätoimiston kanssa tai sitten jos asia menee vähän eteenpäin siitä vielä, niin sitten tulee tämä kolmen kuukauden sääntö, että lähikuukausina siitä, kun perintätoimistoon tulee juttu, niin asia pitää joko maksaa tai tehdä maksusuunnitelma. Se on tämmöinen niin kuin nyrkkisääntö.
1: Ja millä tuosta merkitystä sitten lopulta pääsee eroon?
0: No ajan kulumisen kautta.
1: Eli kuinka pitkä aika pitää olla niin sanotusti kah- eh,
0: No se on kahdesta
1: 3 vuotta pääsääntöisesti. No, sinä olet alan veteraan ja toiminut 30 vuotta perintäbisneksessä, josta nyt sellaiseksi voi nimittää. M- millaisessa tehtävissä olet ollut? Mitä kaikkea olet tehnyt alalla?
0: Vähän, vähän kaikkea. Tämä asiakaspalvelu on laina. Täs on tämän äh, työn hyvä puoli on se, että... Äh, Toimenkuva tehtävät on loppujen lopuksi mitä tahansa tehtävää tekee, niin aika monipuoliset. Tämä on aina asiakaspalvelua, aina ollaan yhteydessä velalliseen, aina ollaan yhteydessä yrityksiin, yrityksen henkilökuntaan, aina ollaan yhteydessä viranomaisiin, eri viranomaisten edustajiin. Ja Suomessa on paljon viranomaisia, jotka valvoo perintatoimintaa, luovaraista liiketoimintaa tällä hetkellä.
1: Hyvin mielenkiintoista työtä. No jos nyt tuolla Kokkarilla kerrot, että, että olet perintäalan miehiä, niin juokseeko väkikarkuun? No ei,
0: en, en, en usko, että tämä milloinkaan ei ole juossut karkuun, mutta totta kai silloin tällöin kuulee kommentteja, että miten voit olla perintätoimistossa töissä. Ja onko tämä minun vastaus on, että tämä on hyvin monipuolista, hyvin vaativaa työtä, asiakaspalvelutyötä ja yhteydenpitoa kaikkialla?
1: No miten alaneiden kolmen vuosikymmenen aikana on muuttunut Suomessa?
0: No Suomessa perintälaki tuli voimaan vasta vuonna ysi Pitkän kolme vuotta sitä valmisteltiin ja 99 tuli voimaan. Perintälaki sitten 2005 on päivitetty perintälakia enemmänkin ja sitten 2013 uudemman kerran päivitettiin. Hyvää perintätapaa koskeva ohjeistus on tässä ollut olemassa jo 90-luvun alusta ja se tehtiin oikeusministeriön Suomen liiton ja sitten kuluttaja kesken ja sitä noudatettiin aika pitkälti, mutta äh, kyllä viranomaisohjeistuksen ja lainsäätämisen paikka on ollut, että tota, äh, tavallaan äh, on ollut tarve, tarve, tarve säädellä tarkemmin perintää ja, ja sitä varten meillä on nyt tällä hetkellä hyvä Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä ohjeistus, joka on uusittu viimeksi 2014 ja sitten tiiviseen tahtiin on tätä perintälakia muutettu sitten aina niiden tarpeiden mukaan, mitkä viranomainen on nähnyt, että nyt on säätelyn paikka ja se mikä on hyvä, niin Suomen liitto, joka on yhteydessä sitten viranomaisiin säännöllisesti, voi sanoa, että koko aika, koko aika niin se hyvä, mikä on perimästöomaston liiton asemassa, niin ollaan päästy aika hyvin vaikuttamaan, ollaan päästy vuoropuhelemaan viranomaisten kanssa ja, ja, ja myöskin päästy tähän valmisteluun, että kun perintälakia tai sitten hyvää perintätavan ohjeistusta uusitaan, niin meitä on kuultu ja saatu omia näkemyksiä sitten eteenpäin, että vaikka niitä he sitten kaikki mene läpi, niin kuitenkin, että se on pääasia, että se puheyhteys on olemassa viranomaisiin ja
1: sitten saadaan saadaan vaikuttaa. Jos tuota hyvää perintätapaa hieman avaa, niin mitkä ovat tavallaan sen kulmakivet? No kyllä tässä on
0: perintälaki ja hyvä perintätapa, kun puhutaan pakottavasta lainsäädännöstä, mikä pakottava lainsäädäntö tarkoittaa sitä, että täytyy huomioida myöskin ne velallisen oikeudet. Niin annetaan velalliselle riittävästi tietoa, kun ollaan yhteydessä velalliseen. Ei uhata sellaisilla asioilla, mitkä ei perustu todellisuuteen, ja sitten kerrotaan, mitkä on ne oikeat perinnän kulut. Ne, on ne keskeiset asiat. Ja sitten totta kai, että perintä pitää aina kohdistaa siihen oikeaan henkilöön. Oikealla osoitteella oikeaan henkilöön, niin sitten tiedetään, että kenen kanssa. Nämä nämä ovat luottamuksellisia asioita. Nämä ovat luottamuksellisia asioita, kun hoidetaan velkoja yrityksen kanssa näitä asioita, ja sitten kun hoidetaan sitä yksittäistä velka-asiaa, niin se velallinen, niin, niin, niin itse saa määritellä, että miten sitä velka-asiaa hoidetaan. Ja meidän toivo on se, että jokainen velallinen totta kai, kun saatuaan sen perintäkirjeen, jos ei tiedä sitä ja pysty maksamaan pois, on perintätoimistoon yhteydessä ja tekee sen maksusuunnitelman, jolla asia pysyy niin kuin omassa
1: päätäntävallassa. No millaisena itse pidät alan imagoa, jollekin tulee mieleen hyvin treenatut ryhyttukkaset, isot miehet ja toiselle parakkaat herrat moottoripyörinää?
0: Joo, ne ei ole, ne ei ole suomalaista perintätoimintaa, että Suomalainen perintätoiminta tapahtuu, tapahtuu sieltä konttorista kuitenkin, lähdetään sähköisesti lähestytään, jos näin on sovittu, että voidaan lähestyä sähköisesti ja, ja kirjeetse puolimitse ihan tämmöinen ulkomailla mahdollista tapahtua street collection-niminen toiminta, missä mennään tapaamaan kuluttajaa sinne kotiin, niin se ei ole suomalaista perintää.
1: Minna Pakkuvan, takuusäätiöstä, kuinka hempeänä sinä näet suomalaiset perintätoimistot?
2: No ei ainakaan, joo katu katuperintänä, niin kuin tässä esitettiin. Ihan ihan hyviä sopimuksia tekevät ja pyrkivät varmasti saamaan hyvällä sen asian valmiiksi. Tässä nyt on tietysti otettava se asia esille, että jos sen ihmisen tilanne on sellainen, että niitä maksusuunnitelmia pitäisi tehdä vähän joka perintätoimistoon, Ja oikeasti sitä rahaa ja maksukykyä ei ole, niin silloin kyllä yleensä pelkadeuvonnassakin suositellaan, että antaa mennä vaan. Eli aina se maksusuunnitelmien tekokaan ei ole järkevää, jos siinä ei ole realistisia mahdollisuuksia noudattaa sitä. Tai että tekee tosi, tosi pienen jonkun minimisuunnitelman, minimi mitä joskus näkee, ja silloinhan se velka tavallaan pyörii siellä pienen ikuisuuden, ja se ei alta sitä kokonaisuutta ehkä sitten loppupeleissä ollenkaan. Et siinä tietysti kannattaisi niinku ehkä aina miettiä se kokonaistilanne, ennen kuin lähtee suunnittelemaan tai näitä maksusuunnitelmia tekemään.
1: No, ajoittaa julkisuuteen nousee tällaisia tapauksia, joissa kympin velasta on perintäkulujen ja korkojen kautta tullut satoja velkoja. Miten tämä on mahdollista? Tulemassa olevan
0: perintälain mukaan hän otettiin näihin kuluihin kovastikin kantaa tässä viimeisessä perintälain uudistuksessa. ja pienen velan, jos puhutaan kymppien veloista, niin siellähän se kokonaisperintäkulun määrä voi olla 60 euroa ja suoraan ulosottokelpoisessa se saatavan osalta, velka-asian osalta se voi olla korkeintaan 51 euroa, että ne julkisuudessa mahdollisesti käsiteltävät. Satojen eurojen kustannukset 10 euron saatavasta, niin niiden on pakko perustua siihen, että siellä on tehty jotain isomman velka-asian puitteissa aikaisemmin, siellä on velka on mahdollisesti ollut Tuhansia euroja aikaisemmin sitä on maksettu ja sinne on jäänyt sitten perintäkuluja niistä toimenpiteistä, jotain on tehty aikaisemmin, että ainakaan voimassa olevan perintälaki ei mahdollista tätä, että se on sitten, jos näin, näin vaaditaan, niin se on sitten perintälain tai hyvän perintälain sääntöjen vastaista toimintaa, mutta siellä on todennäköisesti tehty semmoisia toimenpiteitä, mitkä, mitkä ei ole siitä kymmenestä eurosta johtuen, vaan jostain isommasta pääomasta, mikä on ollut se tilanne perinnän alkuvaiheessa. Sit niitä jaukasta aina.
2: Eli on tullut vastaan sellaisia ikivanhoja 80-luvun sukkalaskuja tai jotain vastaavaa, että kun on sieltä asti ollut maksamatta, niin siellä on tietysti viivästyskorot kertyneet ja ne usein sitten sekoitetaan siihen, että siellä on niinku perintäkuluja. Tai sitten on melko pieniäkin laskuja, jotka on yksittäin pistetty ulosottoon ja silloinhan sieltä tuli ne käräjäoikeuksien maksut eli, ja ulosoton maksut päälle, niin tavallaan siinä se voi kasvaa niinku tosi suureksi.
0: Ja nyt... Voimassa lua perintalakia lähtee siitä, että ne perintäkulut, sitten, kun velannen pystyy maksamaan sitten osittain velkaa, niin ensin ne, se osasuoritus kohdistetaan pääoma korolle pääomalle ja vasta viimeksi perintäkuluille kuluttaja saatavien osalta. Ja Se tarkoittaa sitä, että monta kertaa sinne voi jäädä sitten se viimeiseksi suoritettava määrä. Se on pelkkää perintäkulua sen takia, että perintälaki pakottaa toimimaan niin, että aina se Päävelka ensin vanhenee ja vasta sitten, tai lyhenee, ja sitten vasta (köhö) lopuksi ne perintäkulut, jolloin perintäkuluja peritään sitten erillisenä.
1: No tässä vaiheessa voisin kysyä sellaista, että jos teillä kahdella tulisi valta ja voima päättää toimista, jolla ylivelkaantumista Suomessa vähennettäisiin, niin millaisia ne toimet voisivat olla? Minna Pakmasa aloittaa.
2: No tässä taisin mainita jo sen, sen akkordimahdollisuuden, eli enemmän voitaisiin sovitella niitä velkoja siinä vaiheessa, jos jo tilanne on päällä ja toinen toivomus oli se, että ei saisi velkaa niin helposti, mutta että jos lähdetään oikein tuonne syltytehtaalle, niin mä toivoisin oikeasti, että yläasteikäiset ja siitä ylöspäin ne saisivat koulussa jo aika voimakasta talousvalistusta ihan niin kuin oman rahan käytöstä ja tämmöisistä yksinkertaisista termeistä kuin korko ja inflaatio ja näin poispäin. Prosenttilasku. Kyllä, joo, oikein hyvä. Eli niin nämä on niin sellaiset, että ihan kokonaan tuskin ikinä päästään siihen tilanteeseen, että ihmisillä velkaa ole, eikä se varmaan ole niin mielekästäkään, asuntoja ostetaan ja autoja ostetaan, ja se on ihan normaalia, mutta se, että tietysti yksi sellainen voisi olla tuo positiivinen luottotietorekisteri, että aika paljon nyt on annettu velvoitteita luotonantajille tarkistaa niin kuluttajalta velkoja ja velkatilannetta ja maksukäyttäytymistä, ja silloin se on vähän sen varassa, että mitä, mitä tietoa saa, että se voisi olla yksi vaihtoehto, mikä mahdollistaisi paremmin niin tämän tilanteen kartaloolemisen.
0: Entä Jyrki Lindström, mitä? lähtisi myös myöskin siitä, että enemmän, enemmän tietoa, jo ihan kouluikäisille eri oppilaitoksiin. Siinä ollaan jonkun verran mukana, myöskin perimistoimistot on mukana tässä, mutta siihen pystytään panostamaan enemmän. Tiedostetaan se, että mitkä on nämä, nämä pelisäännöt, ja kerrotaan siellä koulun penkillä, jo, että missä vaiheessa se maksuhäiriö syntyy ja, ja miten täytyy toimia sitten, että jos sen kirjeen saa, että hyvin 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 tuota helppoja asioita viedä, viedä eteenpäin, kun vaan niin kuin tartutaan siihen. Ja, ja edelleenkin sitten, että ylivelkaantuminen, velkasovinnot, totta kai isoja velkasovintopaketteja, Suomessa on aikaisemminkin toteutettu. Se on sitten se yksi keino, mutta jos ei se maksusuunnitelmalla järjesty, niin, niin, niin sitten velkasovinnolla tai takuusäätiöyhteistyöllä.
1: Katsotaan sitten hieman tätä... Kuuntelija palautetta tuolta lähetysikunnan kautta. Virpi Helinä kirjoittaa, onko tosiaan niin, että joka kunnassa pitää olla lakisääteisesti velkaneuvontaa? Olen törmännyt tapaukseen, jossa eräässä kunnassa oli harjoittelija, mutta tämä ei pärinnyt tehtävässä. Sen jälkeen kunnassa ei ole ollut tätä palvelua. Voiko olla näin?
2: Kyllä, olemassa on, on lakitalous- ja velkaneuvonnasta. Välttämättä jokaisessa kunnassa ei istu velkaneuvoja, vaan sitten ne on niinku yhteistyöllä. Eli se saattaa olla siinä naapurikunnassa ja on sovittu, että... Toisen kunnan asukkaat voivat käyttää sitä, että kyllä ne niinku periaatteessa on hyvin paljon noita velkaneuvontoja, että kyllä pitäisi lähi, lähineuvonta löytyä.
1: Sitten anonyymi nimimerkki kirjoittaa, että maksuhäiriömerkinä ovat historiallisen korkealla ja eniten velkaannuttu sairausmenojen vuoksi. Perintötoimistot ovat, ovat pääosin ruotsalaisia. Kunnat ulkoistivat perinnän yksityiselle firmoille, joka teki hallaa ihmisille paljon pienetkin velat kasvoivat valtaviin summiin ja pikavikpit YM. Baronyymi kirjoittaa, että perimistoimistojen asiakaspalvelujen neuvonta ja asiantuntemus on ihan mitä, sattuu. Entä pikavipit? Monella perimistoimistolla on myös oma firma tai toisinpäin. Pitääkö tämä paikka se yrittää?
0: Mun tietojen mukaan on, no, minä tiedän, että on ollut, mutta minun tietojen mukaan ei enää ole.
1: Eli se on nyt sitten historia. merikapteeni neuvoa, että... Ei kannata koskaan mennä takaamaan sellaista sukulaista, jolla on paljon näkyvää omaisuutta, se kun on takuu varmasti kiintetty kivijalkaa myöten, mutta valitettavan moni haluaa tukea menestynyttä sukulaista kokemusta on. Tsimpa arvelee, että velka-ongelman syyt löytyvät löyhistä rahoittajista, jotka myöntävät lainoja heppoisin perustein korkealla korolla. Ja sitten Kihlar, onko tämä esim. nimimerkki? Pitäisi puhua hieman perimistoimeen koroista, ne ovat järkyttäviä esimerkiksi kulutusluottojen osalta. Ovatko korot järkyttäviä?
0: Suomessa on korkolaki ja korkolainnojalla sitten velkojat voi vaatia ja tässä tullaan tähän vastuulliseen luotonantoon, että kaikki se myöskin luottokustannukset ja korko kerrotaan, kun kun luottoja myönnetään, että tähän on puututtu lainsäädäntö
1: teitse. Että se olisi sitten lainanottajan hyvä itse ymmärtää mihin sitoutuu. Hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan on sitten jälleen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa se hyvä kiertämään ja jakakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Lähettäkää vinkkejä ja viisauksia minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Ja myös perinteinen kortti ilahduttaa osoite on juhopekkarantala pekka rantala 88 3024 ja Yleisradio. Minna Bakman takuusäätiöstä, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautosi.
2: Säästäminen pienikin sellainen
1: kannattaa. Ja se kannattaa aina. Aina. Entä Jyrki Lindström?
0: Perintäkirjeen saatuasi, jos et pysty maksamaan, tee maksusuunnitelma,
1: niin vältät maksuhäiriömerkinnän. Se oli hyvin selkeä, selkeä ohje. Yleisövinkiksi poimin muutaman sananlaskun, jonka lähettäjä on jälleen kerran Rouva Tammiselosta. Kun sananlaskulla aloitettiin, niin sopii varmaan sellaisella lopetellakin. Vale auttaa aikansa, totuus pitää paikkansa. Vahingosta viisastuu, vaikkei rikastu. Kyllä, Jumala hullut hoitaa. Katsokoot viisaat eteensä. Kiitoksia Jyrki Lindström vierailusta täällä. Kiitoksia Minna Bakman. Ja hyvät kuuntelijat, ensi viikolla tässä studiossa onkin sitten työmarkkinakokemusta enemmän kuin ehkä koskaan ennen, kun noin yhteiskuntasopimusneuvottelut näyttävät jälleen käynnistyvän. Pohdimme sitä, miten sopu löydetään vai löydetäänkö, ja mitä pitäisi muuttaa työmarkkinoilla viikon kuluttua vieraina. EK on entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen, entinen sovittelija Juhani Salonius ja SAK on entinen puheenjohtaja Lauri Ihalainen. Mikä maksaa, sitä ihmetellään näiden herrojen kanssa viikon kuluttua.